0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA. E depois de um longo período, estou aqui gravando um Historicidade, que é o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Então você que já nos segue já está acostumado e você que não está nos conhecendo agora... Seja bem-vindo e bem-vinda. E no programa de hoje, nós vamos receber a Fernanda Barbosa. A Fernanda é graduada e mestre em História pela Universidade Federal Fluminense, a UF. E atualmente ela é bolsista do Programa de Capacitação Institucional da CAPES e do Museu de Astronomia e Ciências Afins. né? Então ela é bolsista de capacitação institucional no MAST. Fernanda, em primeiro lugar... Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para participar do Historicidade.
1: Obrigada, César. Eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, conversando um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica, sobre o meu trabalho, e saudar a todas e todos os ouvintes que estão ouvindo agora o podcast.
0: Maravilha, fiquei muito feliz de ter aceito o convite. Conheci a Fernanda por um convite que ela fez a mim e ao Marcelo, para participar das oficinas de podcast do Museu de Astronomia, e conversando com a Fernanda, conhecendo a Fernanda, descobri que ela tem um trabalho incrível, né? Tem uma questão que é muito interessante, né? Fazendo aqui uma introdução para a gente começar a conversa, é que o século XIX, ele se consagrou como o século da máquina manufatura, da indústria, do início de uma indústria de um consumo mais largado, especialmente do conhecimento técnico-científico, né? No Brasil, esse ideário técnico-científico, sempre teve lugar ao longo do século XIX, seja na imprensa, em algumas instituições de ensino, especialmente no discurso de homens de letras e de estados né? ao longo do século XIX, que também eram conhecidos como os homens, os homens que lidavam com os negócios de Estado. Claro que a gente não pode dizer que no século XIX essas ideias eram pregavam uma universalização, uma igualdade social ou coisa parecida. Pela historiografia mais clássica, que a gente vem trabalhando aí já há algumas décadas, a gente diz que o século XIX é o século dos bacharéis. Advogados, médicos e engenheiros. E o trabalho da Fernanda se volta para os engenheiros. Então, Fernanda, nesse sentido, eu gostaria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes como é que você chegou na construção do seu objeto de estudo que resultou na sua dissertação de mestrado intitulada Os Engenheiros Tomam Partido. Trajetórias e Transformações no Clube de Engenharia, 1874-1910.
1: Então, César, na verdade foi uma coisa muito inesperada para mim chegar nesse tema. Ao longo da minha... No momento que eu entrei na graduação na UF, eu sempre tive interesse em história contemporânea, especialmente estudos que dissessem respeito ao regime militar, à ditadura militar. Mas já para o final, eu entrei em 2010... E aí, em 2013, um ano, portanto, antes de eu me formar, eu conheci esse, esse que passou a ser o meu orientador, esse pesquisador que é o Pedro Marim, né? Ele é pesquisador lá do Museu de Astronomia e Ciências Afins e é professor também da Unirio. Então, eu tive contato com a pesquisa do Pedro Marim E na época, era 2013, a gente tinha acabado de atravessar as jornadas de junho de 2013, era o segundo semestre. Eu estava iniciando uma matéria na graduação sobre reformas urbanas na cidade do Rio de Janeiro, na verdade era uma matéria voltada para o estudo do urbanismo, desenvolvimento do urbanismo na cidade do Rio de Janeiro. Essa matéria eu fiz com o professor César Honorato, na graduação de História lá da UF, e, nesse mesmo período, eu tive contato com a pesquisa do Pedro Marinho, que estudava os engenheiros, a formação de uma engenharia civil no século XIX, aqui no Brasil. Então, o século XIX era completamente estranho para mim. Né? Eu tinha pouco conhecimento sobre esse período da história, mas eu gostei da pesquisa do Pedro, porque houve a oportunidade de eu ingressar numa bolsa de iniciação científica lá no museu de astronomia e aí eu não perdi a oportunidade porque já já estava na faculdade fazia três anos e até então eu não tinha tido ainda a oportunidade de fazer o de trabalhar é, com iniciação científica né e eu acho que é fundamental porque foi na iniciação científica que eu aprendi a pesquisar então ainda que fosse um tema estranho para mim de alguma maneira, ele já dialogava com alguns interesses que já estavam começando a se tornar mais fortes ali na minha trajetória, principalmente a discussão do urbanismo, que tem tudo a ver com a formação da engenharia civil aqui no Brasil. Então, eu acabei aceitando né, a oportunidade de ingressar nessa Bolsa de Iniciação Científica lá no Museu de Astronomia, aonde eu fiquei um ano. Então, eu fiquei de agosto de 2013 até agosto de 2014, E a partir daquele momento, então, eu desenvolvi o meu tema da monografia, que era era centrado no estudo de uma comissão de engenheiros que foi formada no Rio de Janeiro em 1875, a Comissão de Melhoramentos, e aí finalizada a monografia que eu entreguei, no final de 2014, eu entendi que aquele tema ele ainda estava pulsando em mim. Então, eu entendi que era necessário eu aprofundar os estudos em torno daqueles engenheiros. E aí, a partir de então, eu estruturei o meu projeto de mestrado, né? E aí, no mesmo ano, em 2014, eu passei no processo de seleção de mestrado também para a UF, né, no programa de pós-graduação. E aí, em 2015, eu comecei com o projeto, com a pesquisa né, que o César apresentou aqui e defendi essa pesquisa no, em fevereiro de 2017.
0: Uma mostra de como a iniciação científica ela é fundamental para formar pesquisadores né, em qualquer área, mesmo para quem não quer a área acadêmica, Passar por uma iniciação científica contribui, sobre maneira, para uma formação mais qualificada. Fazer pesquisa é essencial em todos os níveis de formação. Levar o pensamento científico, autonomia intelectual. Mas tem uma questão que é bem interessante. né? Quando a gente olha para os engenheiros, que a gente pode chamar de engenheiros, vamos colocar aqui engenheiros entre aspas, eles estavam muito ligados à formação militar. Ao longo de 18, no século XIX, né? pelo menos a primeira metade do 19 Então, como é que surge? né? E como é que se deu a formação desse campo da engenharia civil no Brasil? Como é que surgem os engenheiros civis no Brasil?
1: Exatamente, César. É, esse processo de especialização de uma engenharia civil no Brasil, ele vai acontecer a partir de meados do século 19 Então, primeiro eu vou contextualizar esse século XIX para, no segundo momento, comentar um pouco alguns marcos importantes que nos ajudam a compreender essa formação desse campo, né, desse novo campo, que vai ser o da engenharia civil. Então, o século XIX no Brasil, especialmente a partir de 1850, ele abrigou marcos históricos importantes que conferiram uma maior complexidade ao nosso processo de formação econômica e social. Então, alguns desses marcos que a gente pode destacar aqui foi, em primeiro, a abolição do tráfico transatlântico em 1850, com a intensificação do tráfico interprovincial de escravizados e também com a intensificação dos fluxos migratórios de mão de obra imigrante nesse mesmo período. As inovações técnicas e tecnológicas advindas da Revolução Industrial, que foi marcada por um aumento das taxas de desenvolvimento de capitais e a expansão do mercado mundial, e um terceiro ponto foi o avanço e o crescimento da produção cafeeira na região do Vale do Paraíba, no sul fluminense, que ocasionou o aumento populacional dos principais centros urbanos no país, mas especialmente do Rio de Janeiro. Então a gente está falando de uma série de modificações que caminharam conjuntamente com essa formação da engenheira civil. Isso porque para atender a demanda crescente de produção de mercadorias e de gêneros agrícolas, a indústria das ferrovias e as locomotivas a vapor acabou se tornando uma das mais importantes, principalmente a partir de 1870 aqui no Brasil, quando se intensificou essas obras de benfeitorias e se intensificou também as redes comerciais que foram, como eu comentei, em escala mundial avultadas, né? E elas passaram a ocupar, então, um espaço crescente nos debates parlamentares e nos investimentos públicos e privados, nessas né? primeiras ferrovias nacionais. Então, isso vai acontecer tanto na Europa quanto na América, e as ferrovias, elas começam a abrir e interligar novas rotas nos territórios, reconfigurando o espaço articulando portos marítimos com zonas rurais e otimizando os fluxos de importação e exportação de gêneros agrícolas, matérias-primas, alimentos, produtos manufaturados, transportes passageiros. Então é como se o século XIX fosse o século das ferrovias, né? Foi realmente uma uma das primeiras grandes indústrias, tanto aqui a nível né, de Brasil, quanto globalmente. E esses marcos, eles vão se quadrar com esse processo de formação, dessa desse campo da engenharia civil no Brasil porque ainda no século 18 então voltando um pouquinho ainda no século uhum. 18 aqui no Brasil cabiam os engenheiros militares só que engenheiros esses que vinham de fora ou seja eram engenheiros portugueses além das competências de, defe, de defesa do território como a construção de fortalezas e defesa do litoral contra ações de pirataria também cabia a eles a construção de edificações não militares, como pontes, abertura de estradas, casas de pólvoras, igrejas, residências, etc. As primeiras unidades de engenharia do exército, elas chamavam-se batalhões de engenheiros. E esses engenheiros, eles eram enviados pela corte portuguesa para se estabelecerem em vários territórios aqui da colônia de Portugal, né, da colônia portuguesa, e eram designadas em documentos da época como engenheiro-mor, engenheiro-arquiteto, arquiteto-mor, ou meramente arquitero, arquiteto e mestre pedreiro. Só que diante da multiplicidade de atividades que começaram a ser requeridas por esses profissionais ainda no século XVIII, passam a ser criadas então as primeiras escolas de engenharia militar no território da colônia, então voltadas para a formação de profissionais brasile... profissionais formados no território da colônia. Né? Eu usava o termo brasileiros, mas seria é um anacronismo. Né? <risos> mas enfim, eles não vinham mais diretamente da corte para cá. É, então, a gente tem a formação dessas primeiras instituições na Bahia em, 1900, em 1696, no Rio de Janeiro em 1698, ou ainda no século 17, em São Luís do Maranhão em 1699, em Recife em 1701. Então, ao longo do, a partir do final do século 19, 17 e ao longo do século 18. É, começa a haver, então, um esforço maior de formação de engenheiros militares aqui no território da colônia. Até que a gente chega em 1792, portanto, já ao finalzinho do século 18, foi fundada a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. E essa academia ela tinha o objetivo de formar engenheiros civis, militares, engenheiros de fortificações... Engenheiro Mor Imperial e Real. Já em 1810, ocorre uma ampliação no currículo dessa, da Real Academia de Artilharia, com a introdução de algumas cadeiras, como de matemática, física, ciências naturais. E aí, nesse momento, em 1810, a instituição ela vai ser transformada na Academia Real Militar. Aí a gente dá mais um salto, já em 1832, A Academia Real Militar passa a se chamar Academia Militar e de Marinha, onde, além da cadeira de formação militar, passa a haver cursos como Matemática, Pontes e Calçadas e Construção Naval, que viabilizaram a formação de engenheiros geográficos e engenheiros de construção naval. Naquele momento, falava-se engenheiros geográficos depois passa a se chamar é, engenheiros geógrafos. Já ao longo da década de 1850, né, diante de todas essas modificações sociais, econômicas, que eu comentei aqui um pouquinho antes na minha fala, a especialização dos engenheiros, a necessidade de uma especialização de uma engenharia civil, ela vai se acentuar. Através do decreto de um decreto de 1855, é, foi determinada a concentração das cadeiras de formação técnica e teórica para os engenheiros militares na Escola de Aplicação do Exército. E essa Escola de Aplicação do Exército ela seria instalada na Fortaleza da Praia Vermelha, na Urca, aqui no Rio de Janeiro. Cabendo, então, a uma outra instituição que passa a ser a Escola Central, no Largo de São Francisco, ali na região central do Rio, é, doutrinas p- próprias da engenharia civil e os cursos de matemática, ciências, físicas e de engenharia. Então, a partir de 1855, portanto, é possível identificar uma separação física né, do espaço de formação dessas, desses dois campos, né, da engenharia, uma engenharia militar que vai se concentrar ali na Urca, na Praia Vermelha, e a engenharia civil ali no Largo de São Francisco, no centro do Rio de Janeiro. Já em 1863, essa escola central, ela passa a concentrar tão somente cursos de formação dos engenheiros civis, então perde qualquer é, característica, qualquer competência, perdão, de formação militar, de infantaria, cavalaria ou artilharia. E aí é nesse momento, em 1863, que uma referência importante para a minha pesquisa, que é a Simone Crops, atualmente pesquisadora da Fiocruz, é nesse momento que é, começa a se construir uma imagem em torno dos engenheiros civis, enquanto os sujeitos privilegiados da transformação do tempo histórico da nação, usando literalmente a fala da pesquisadora, bem como uma ação social pretensamente civilizadora dessa engenharia não militar. Né? Então, uhum. em 63, 62 e 63, então São Marcos importante. em 62 especificamente, vai ser fundada então a primeira associação de engenharia civil no país, que vai ser o Instituto Politécnico Brasileiro, o IPB, essa instituição acadêmica que expressou a busca por uma maior autonomia profissional dos engenheiros e, dentre os seus fundadores, ou havia engenheiros históricos importantes, dentre eles o Francisco Pereira Passos. E, por hum, fim...
0: O famoso Pereira Passos, prefeito do Rio Pereira de Janeiro, no começo do século XX.
1: Exatamente, o famoso Pereira Passos. Inclusive, o, pa- o Passos é impressionante, ele estava em tudo. Ele estava no, na, na fundação do IPB, depois ele aparece na fundação de outra instituição importante do Clube de Engenharia, que, na verdade, foi a principal que eu analisei, que é o Clube de Engenharia, que eu vou comentar no segundo momento. E depois, né, como prefeito da cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX. E aí, por fim, em 1874 foi criada, então, a Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Essa Escola Politécnica veio, então, para substituir a Escola Central e ela estava fortemente atrelada ao Instituto Politécnico Brasileiro. Aliás, eles funcionavam no mesmo prédio, que atualmente é onde está estabelecido o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da FJ, ali no Lago de São Francisco, no centro. E isso vai marcar, então, a plena autonomia do engenheiro civil e, de fato, uma especialização... Desse campo de saber e de de realização né, de grandes obras públicas.
0: Você, então, dá para perceber que você, ao mesmo tempo que você tem uma formação de uma área que é profissional e do saber, você também começa a definir um grupo mais político, correto?
1: Exatamente. Essa formação, essa especialização da engenharia civil, ela respondeu a uma demanda econômica e política muito característica de meados do século XIX que foi marcada justamente pelo pelo advento da produção cafeeira, principalmente na região do Vale do Paraíba Fluminense. Então a gente está falando de uma profissão, né, de de profissionais, que se atrelaram e estiveram muito fortemente atrelados a essa classe senhorial, né? esses proprietários de terra principalmente esses cafeiros né? e proprietários de escravizados também uma vez que era através desses engenheiros, né, através dessa nova categoria, que se, seria possível né, vislumbrar a construção, a realização de grandes obras públicas voltadas principalmente para o beneficiamento da produção cafeeira, dentre elas a, a construção das primeiras estradas de ferro, né, as suas estações é, no território central do Rio de Janeiro para garantir o escoamento dessa produção para fora, então, foi mais do que uma, uma, meramente um estudo técnico, é exatamente isso que você pontuou, César. É realmente observar a, a, o poder político e estratégico que esses engenheiros vão acabar desempenhando nesse processo.
0: E para marcar a posição, como a sua pesquisa apontou, eles fundaram o Clube de Engenharia em 1880, né, lá, inclusive na própria capital do Império, isso. e... Na sua pesquisa, você caracteriza esse clube como uma atuação política. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso ouvinte o que que foi esse clube, um pouco da história desse clube dos engenheiros. E aí, fica sempre uma questão, né? Quando a gente pensa em em ação política, a gente nunca pode... Mesmo entre o que a gente vai chamar de elite, a gente nunca vai pensar em algo hegemônico. Sempre tem disputa interna.
1: Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Exato. É... Esse, o Clube de Engenharia ele vai ser fundado em 1880 e mais do que um espaço de formação de engenheiros, como até então a, eu comentei aqui, né, o Instituto Politécnico Brasileiro voltado para a formação de engenheiros, a Escola Politécnica voltada para formação de engenheiros, o clube de engenharia não. O clube de engenharia ele era uma entidade que reunia dentro os seus sócios não somente engenheiros, era uma maioria os engenheiros, mas também havia empresários, industriais, acionistas de é, empresas. Então esse clube ele foi, é, digamos, o processo final de formação desse campo de engenharia, esse clube vai assumir uma uma capilaridade política de discutir grandes temas né, da nação e uma capacidade mesmo de propor políticas públicas. né? Então, o clube de engenharia tem uma uma importância política no século XIX, não só no século XIX, avança é, pelo menos até as três primeiras décadas do século XX. Né? Ele era, foi uma agência extremamente estratégica, é, e nos seus primeiros anos o, o clube organizou e serviu de sede para eventos importantes, principalmente do ramo ferroviário, como o primeiro congresso de estradas de ferro do Brasil, que aconteceu em 1882, e a exposição das estradas de ferro, que aconteceu em 1887. E aí uma das responsabilidades centrais dessa agremiação foi a de organizar e dirigir demandas concernentes às ferrovias, que englobavam o estudo, para um plano de viação de todo o território nacional, bem como a concessão de ramais, a direção dos traçados das vias, o prolongamento e a encampação das estradas de ferro, tarifação, dentre outras demandas, interferindo diretamente então nos serviços prestados pelas vias férreas em todo o país. E conduzindo os rumos das empresas ligadas às atividades de transporte. Né? É, depois a gente vai ter a fundação de outros clubes de engenharias em outros, territó- em outros é, estados, né? Mas inicialmente o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro vai ser o primeiro. E não à toa, ele vai, cent- vai concentrar mesmo é, serviços, a, vai, vai, def- vai interferir diretamente, portanto, na deliberação e nos serviços prestados pelas vias férreas em todo, todo o território nacional. Já, então, a, nesses primeiros anos, as, as deliberações acerca. das das tarifações férreas, elas vão ser muito centrais nesses primeiros anos do curso, principalmente das tarifações da estrada de ferro central do Brasil, que era uma das mais importantes. né? Só para contextualizar aqui para os ouvintes, a estrada de ferro central do Brasil, ela era a antiga estrada de ferro Dom Pedro II, que vai ser a segunda a segunda ferrovia nacional, ela começa a ser construída em 1858 a primeira foi a estrada de ferro Mauá de 1855 então em 58 a gente tem a estrada de ferro Dom Pedro II que teve como digamos missão fundamental ali o escoamento da produção cafeira do Vale do Paraíba Fluminense né, até o porto do Rio de Janeiro E essa estrada, ela se bifurcou depois, ela teve um um prolongamento tanto para o território paulista quanto para o território menino. Só que após a proclamação da República, em 1889, altera-se o nome dessa estrada e passa a ser a Estrada de Ferro Central do Brasil. E aí, a discussão acerca das tarifações da, da Central do Brasil, elas assumiram forte centralidade nas reuniões e publicações do clube ao longo dos seus primeiros anos de existência. E essas deliberações, estudando um pouco dessas deliberações, dessas discussões, eu pude ver que, na verdade, elas expunham naquele contexto de alteração das relações de trabalho e da própria estrutura produtiva advinda com a abolição da escravatura, que acontece em 1888, e com o enfraquecimento do setor agroexportador fluminense, né? se a gente tem um boom da produção cafeira ao longo dos anos 20, 30, 40, 50 mas ao final do século 19 essa, esse setor agroexportador ele começa a se enfraquecer e aí há uma reorganização das forças econômicas e políticas e que gente, essa reorganização a gente conseguiu identificar através mesmo do estudo desses debates dessas disputas é, expostas nessas deliberações sobre as tarifações das estradas de ferro central do Brasil, elas é, essas essas modificações elas expunham então a necessidade de se fortalecer a circulação de mercadorias e de se fortalecer também o mercado interno com a, diver, a diversificação da produção rural né? e principalmente o maior investimento nas obras de melhoramentos entre aspas né? que eram como se chamava essas, essas é, obras de saneamento, calçamento, reformas urbanas né? essas obras de melhoramentos urbanos como um meio de recuperação econômica Então, diante desse enfraquecimento do setor agroexportador, a necessidade de se otimizar a circulação de mercadorias, fortalecer o mercado interno com a diversificação da produção rural e o maior investimento nessas obras de melhoramentos urbanos passa a ser, então, mais estratégico. E é é possível observar, então, que o próprio grupo de engenharia passa, então, a centralizar, com mais força, políticas públicas e debates técnicos em torno desses desses temas, né? Então, dá para ver dentro do Clube de Engenharia, tanto nas suas pautas prioritárias, quanto na, 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 na sua própria composição interna, que diminui enxuga-se né, é, o nível de importância dado às deliberações em torno da, do beneficiamento da produção cafeira, uma vez que essa produção está em crise, e então uma, é, um fortalecimento dessas pautas voltadas principalmente para modificação do espaço urbano modificação desse desse que vai ser o principal espaço de emprego desses engenheiros a partir do final do século XIX, início dos XX, que vai ser a cidade, né? que vai ser exatamente a cidade, as reformas urbanas. né? Não à toa a gente tem a a primeira grande reforma urbana que acontece na cidade do Rio de Janeiro, ela vai acontecer durante a gestão do engenheiro Francisco Pereira Passos, que eram dos engenheiros mais importantes do Clube de Engenharia. E essa, todo o projeto é, municipal e federal da reforma urbana contou com engenheiros do clube e ele foi muito fortemente discutido dentro do Clube de Engenharia, deliberado dentro do Clube de Engenharia, e dali é como se ele fosse direto para a prefeitura. Né? Então é como se o clube fosse uma entidade política. Né? E, no entanto, uhum. não era, era uma entidade privada, e, mas que é isso, ele tinha capacidade mesmo de definir prioridades e de definir o formato, o modelo, o projeto né, ideológico e o projeto técnico dessa, dessas intervenções urbanas. Né?
0: Sim, dá para perceber, então, pelo que você está nos contando, de como é que esse projeto dos engenheiros vai se concretizar nas transformações urbanas promovidas ali na capital federal, então capital federal do início da república, na na gestão do Pereira Passos, com anuência obviamente do poder federal, né? E e como é que foi importante esse clube, né? E tem uma questão que eu me lembrei agora, há um tempo atrás eu convidei um historiador chamado Paulo Roberto Oliveira, que é da UFOP, que ele trabalhou com a questão da de como é que a elite paulista foi seduzindo a elite de Goiás para entrar no seu projeto nacional, né? Como havia uma disputa interna para as elites. E uma, da coisa, uma das coisas que ele colocou era que, por exemplo, a bitola das ferrovias não era padronizada no Brasil. Havia algum posicionamento desse clube para padronização dessas bitolas ou algo parecido?
1: Nossa, César, havia. E, inclusive, o... eu não entrei nesse debate porque. Para minha pesquisa especificamente, ele enfim, não tinha uma centralidade, mas no trabalho do Pedro Marinho, né, que me orientou, que me coorientou orientou durante o mestrado, uma vez que eu fiz o mestrado na UF, o Pedro, e ele, ele era da Unirinho, né, mas ele me ajudou muito, porque, enfim, toda esse, essa pesquisa nasceu a partir do contato com a pesquisa dele, mas no trabalho dele, né, tanto na tese de, de doutorado quanto em artigos posteriores, ele se debruçou sobre essa discussão das bitolas, que de fato não era um consenso, havia uma discussão, e ela tomava também, nos primeiros anos de fundação do clube, ao longo dos anos 80, vastas reuniões desses engenheiros. Então, a especificação, maiores especificações técnicas em torno dessa discussão das bitolas, o Pedro realmente aprofundou mais Porque é isso, mas além de ser um espaço, né? Eu acabo focando no clube muito como um espaço de. de, um espaço político, assim, né? Em que era possível identificar, digamos, umas discussões mais quentes, né? Que tinham um um desdobramento político mais forte. A verdade é que também essas deliberações técnicas, elas também eram motivo, elas eram, enfim, eram motivo né, também de de disputa entre esses engenheiros, né, Na, não tem consenso em lugar algum, assim como no clube de engenharia também a gente não, não pode falar que é uma instituição acabada, né, homogênea, não, essa, essas disputas elas aconteciam em, nas mais várias ordens, né, tanto as mais técnicas quanto as com desdobramentos políticos mais significativos, né, digamos assim.
0: É, é, é bem, bem interessante mesmo essa, essa discussão, né, porque acho que, creio que quando eu falei o, o... O título do seu trabalho, né, com o recorte temporal que começa em 1864 e 1910, ficou claro, né, que seu trabalho se encerra com hum. as reformas urbanas da capital federal, né, do Rio de Janeiro ali, com aquele projeto
1: do Clube de Engenharia, é, tá, tá correto isso? Exatamente, é isso. A minha foi é sempre difícil para os historiadores. <risos>
0: <porque> Demais. <risos> definir quando
1: começa, por quê e quando termina e por quê, né? E eu... O marco inicial foi um pouco mais fácil porque foi justamente o ano de fundação da Escola Politécnica. Então eu queria começar a discussão a partir dessa dessa especialização da formação acadêmica desses engenheiros. E o marco final foi difícil chegar porque eu não sabia quando que eu ia parar, né? Porque a verdade é que a reforma urbana que acontece durante a gestão do Passos, ela que não vai ser uma reforma só municipal, eu comentei brevemente, ela é uma reforma municipal e federal... Uhum. Ela, ela marca, na verdade, o início de uma série de outras reformas que vão vir depois, né? Então, a década de 20, a década de 30, a década de 40, a gente tem uma série de... A cidade do Rio de Janeiro, ela sempre foi palco de, de amplas reformas e intervenções urbanas de variadas. Então, eu pensava, gente, quando é que vai terminar, né? E aí, conversando na época com o meu orientador, o César Amorato, ele me ajudou a definir esse corte porque ele identificava que 1910 realmente foi, digamos, o primeiro a primeira década dessas primeiras eh, grandes reformas na cidade do Rio né? as, as, essa reforma ela é concluída daquilo que estava previsto no plano no diretor ela vai ser com, concluída entre 1909 e 1910 e aí então a, a partir de 1910 em diante a gente já tem outras Uh, outras prioridades e, e discussões que vão assumir uma centralidade dentro do clube de engenharia. E aí, então, a partir dessa percepção, eu marquei 1910 como o ano final da pesquisa, porque é isso, né? Coincide com essa primeira. Essa primeira década das reformas é, urbanas na cidade do Rio.
0: É interessante também que essas reformas tiveram um impacto social profundo, né? A revolta da vacina está no contexto das reformas urbanas, por exemplo, né? Desmanche dos cortiços, demolição daquele rio colonial, né? Fica só aquele trechinho ali no centro, ali com uma lembrança do período colonial, desse princípio modernizador que você colocou muito bem, né? Que fazia é. parte desse projeto civilizatório dos engenheiros, né?
1: Exatamente. Inclusive, é, pesquisando, na verdade, o meu objetivo foi... Na verdade, foi uma grande desculpa começar a estudar os engenheiros, foi uma grande desculpa para entrar, entrar, de fato, no tema que mais me interessava, que era o da reforma urbana do Paço, do início do século XX. É, porque é isso, assim ela, ela é muito rica, né? ela traz uma... uma Variadas questões possíveis que a gente pode discutir, refletir sobre a própria formação de uma cultura urbana na cidade do Rio, né? Uma cultura urbana, é, infelizmente, muito fortemente lastreada. na elitização desses espaços públicos, essa tendência né, de expropriações e de remoções de populações mais pobres. né, Isso remonta a esse período né, muito fortemente, que era isso, era, era era o ideal modernizadores, civilizatório que esses engenheiros do clube de engenharia, eles tinham, né? eles defendiam, né? E tanto que um artigo recente que eu escrevi, que tem previsão de ser publicado ao longo desse semestre, por vezes eu me pegava lendo o Lima Barreto, porque o Lima Barreto, ele tem, a produção dele literária é muito rica, especialmente para se entender essa cultura urbana do Rio de Janeiro, que vai ser mais fortemente é, modulada pelo Clube de Engenharia a partir do início do século XX, né? E, o clube, e é isso, ele tem muitos, muitos escritos muito ácidos até, né? Contra o Clube de Engenharia, contra aquela reforma urbana, a maneira como foi feita, né? É, numa... Numa... numa retórica bastante irônica, né, do tipo de ideal de modernização e de civilização que essa esse país e essa cidade, né, estavam buscando. Se eu tivesse, se eu tiver a permissão para ler aqui um trechinho do fica à vontade,
0: perfeito.
1: É, tem um escrito dele bem interessante, é, o Lima Barreto, né, para além de escritor ele tinha ele ele, ele, publicava também né, algumas crônicas em alguns jornais de época, como o Correio da Noite, e aí no Correio da Noite, em 26 de janeiro de 1916, então já havia, portanto, passado aquela primeira década né, das, das primeiras reformas urbanas, tem uma crônica chamada A Volta, E aí tem um trechinho que ele fala assim, a obsessão de Buenos Aires nos perturbou o julgamento das coisas. A grande cidade do Prata tem um milhão de habitantes. A capital argentina tem longas ruas retas. A capital argentina não tem negros. Portanto, meus senhores, o Rio de Janeiro, cortado de montanhas, deve ter ruas retas. O Rio de Janeiro, num país de três ou quatro grandes cidades, precisa ter um milhão. O Rio de Janeiro, capital de um país que recebeu durante quase três séculos milhões de negros, não deve ter negros. O Rio civiliza-se. E aí é isso, é uma tirada irônica dele sobre que projeto é esse né, de cidade que não respeitava uma especificidade histórica né, da nossa composição social, da nossa composição urbana, né, geográfica. Enfim, então foi muito rico poder ter acesso a esses escritos e refletir de uma maneira mais crítica, né, sobre uhum. essas reformas.
0: Que é o nosso papel, né, como historiadores, e você é, deixa muito claro, essa passagem do Lima Barreta é sensacional, né? Ela reflete muito do que a gente presencia ainda nos dias de hoje, né?
1: Exatamente. Você
0: estava me falando inicialmente, né? Até, e é legal quando a gente vai fazendo, tem coisa que a gente não programa de pensar, né? A gente, as coisas vêm, né? Uhum. E a gente, pensando essas, esse período das jornadas que te inspiraram a, a ir para essa pesquisa, para pensar a questão do espaço urbano, a propriação da cidade, e é, aquela questão que começou com o transporte, né? Que foi nacional e a gente mal sabia o buraco que a gente tava sem fiança. <risos> Essa bad trip escrota que a gente <risos> é. E, e é interessante porque o Rio de Janeiro passava por reformas por causa do PAN, naquele momento também.
1: Uhum.
0: E o Maracanã acabou com a geral, né? A geral que era símbolo de uma, do, da, dos populares torcendo pelos seus times de coração, pelo Flamengo, Fluminense especialmente esses dois, né, que lotavam a geral, a geral acaba para o pan-americano, né, e você apaga uma história ali, ou encerra uma história popular de décadas, né, das pessoas indo assistir o futebol, das classes populares, mas frequentando aquele espaço. Né?
1: Exatamente, você tem um contínuo e repetitivo apagamento dessa, dessa apropriação e desse caráter, e dessa história popular, né, de tantos espaços e símbolos que são símbolos nacionais. O Maracanã é um símbolo da cidade do Rio de Janeiro. Em qualquer cartão postal que você vai vai ver do Rio de Janeiro. Em alguns em algum deles você vai encontrar o Maracanã. Então não é só um estádio, né? É um símbolo afetivo que perpassa, uhum. né, a formação da identidade e a, o senso de pertencimento das pessoas que vivem nesse território, né, que é a cidade do Rio de Janeiro e aí você modificar as regras internas, né, de os regulamentos internos, né, de como você vai acessar a, essas, a esses campeonatos, a esses jogos, é, elitizar esses espaços é realmente um contínuo apagamento, né, das, de uma construção popular e de uma de uma é, de uma, um significado popular afetivo que esses espaços tiveram durante muito tempo e, de, e simplesmente passam deixam de ter isso que é muito é muito doloroso né e daí uma, a responsabilidade de nós historiadores né de não é de contar essas histórias mas é realmente de não deixar que essas histórias elas de repente se percam né E defender que essa essa tendência que se estabeleceu no no Rio... Não só no Rio, né, mas... A gente está no Rio de Janeiro, então a gente vai falar do Rio de Janeiro. Essa tendência né, de um contínuo apagamento do povo... né, O contínuo apagamento do povo em vários territórios da cidade do Rio de Janeiro... Ela ela carrega um um projeto que é extremamente, ainda é um projeto extremamente excludente, é um projeto extremamente violento, né, que se dá de uma maneira muito violenta e que, na verdade, diz respeito à nossa história. né? A história do Brasil, a história do Rio de Janeiro, é uma história muito atravessada por violências, por expropriações variadas, pela escravização né? de de levas e levas de de africanos que vão ser trazidos para cá para trabalhar. Então, entrar nesse tema de estudo foi fortemente... A capacidade que a a nossa realidade tem de de fazer a gente olhar... Olhar para temas do passado com uma nova, é, com, com, com novas proposições, com um novo olhar mesmo. Né? Por exemplo, a jornada de, jul- de junho que você falou, as jornadas de junho ac- reacenderam uma série de estudos sobre a formação da cidade do Rio de Janeiro e a, forma- e a, oferi- a, a, a historicidade dessas do oferecimento desses serviços públicos urbanos como o transporte, né, dentre outros. E aí eu lembro que a partir de agosto de 2013 em diante, tanto nos simpósios temáticos, eventos acadêmicos de modo geral, começou a haver um espaço cada vez maior de discussão sobre direito à cidade, né, sobre é, tanto uma temática mais atual, mais contemporânea, quanto justamente um espaço maior para esses trabalhos que tratavam, né, dessa resgatavam essa história da formação da cidade do Rio de Janeiro, as suas reformas urbanas. Então é isso, assim, é a nossa realidade aqui no tempo presente, contribuindo também para que a gente possa é, trazer à tona e atualizar estudos, né, históricos sobre alguns temas. Isso é muito, isso é muito, é muito bom assim, é uma sensação é uma, realmente muito boa. Apaixonante, né? É muito apaixonante.
0: <risos> apaixonante e nós, né, quando vamos fazer essa pesquisa, nós, historiadoras, vamos fazer essa pesquisa, a gente se lida com documentos. Né? A gente sempre pergunta aqui no Historicidade quais são os documentos que, que as pesquisadoras utilizaram para chegar nesses resultados da pesquisa, né, para fazer a pesquisa.
1: Exato. Então, para essa pesquisa, é, eu usei fontes primárias, dentre elas alguns documentos oficiais, como decretos de lei, relatórios produzidos pelo Ministério de Agricultura comércio e obras públicas, que felizmente estão todos eles digitalizados e disponíveis no acervo em acervos online. Então isso facilitou muito o acesso a esses documentos, e não só o acesso, como também a varredura desses instrumentos através de palavras-chaves que, enfim, otimizavam mesmo a minha pesquisa, além disso, eu usei relatórios produzidos pelas comissões de melhoramentos que eu estudei, porque eu estudei mais de uma, né, tanto a comissão de melhoramentos que eu comentei aqui de 1875, como a comissão formada em torno da reforma urbana da cidade do Rio de Janeiro, que vai acontecer a partir de 1903. Então, eu estudei esses relatórios, eles estavam, estão, né, disponíveis no arquivo geral da cidade do rio de janeiro. Além disso, estudei arquivos, consultei né, arquivos pessoais e administrativos que estão disponíveis no acervo da família Passos. Esse acervo, ele está lá no museu da república. É, e aí foi uma pesquisa em loco que eu fiz, né? eu tive realmente que ir lá para é, mexer nessas, nesses documentos, que a despeito da facilidade do acesso a documentos históricos digitalizados, é sempre muito emocionante colocar a mão em documentos históricos, né, e aí a lá com
0: máscara e, é, máscara e luva né, para pegar aquele documento
1: exatamente, <risos> toda aquela preparação que você se sente assim, né nossa, eu vou aqui tocar em algo que tem uma, um valor, né, histórico, e lá o acervo da família Passos, ele é bem rico porque tem os documentos administrativos é, relativos ao período em que Passos foi prefeito então me foram de muita valia mas também tem cartas pessoais dele, tem anotações que ele fazia no caderninho de acompanhamento de obras. Então, havia uma pluralidade de, 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 de informações, né tanto informações mais oficiais quanto mais, digamos, espontâneas, né que foram também muito enriquecedoras. Além disso, eu usei também, e aí foi assim a principal fonte foram as publicações e as atas das reuniões do Clube de Engenharia. Porque o Clube de Engenharia, ele existe inclusive até hoje, né? E no site do Clube de Engenharia é possível identificar através de de um atalho todas as publicações do Clube, que o Clube de Engenharia tinha, suas próprias revistas aonde eles publicavam essas discussões técnicas, etc, e nessas nessas mesmas revistas, vinha nos anexos as atas dos dos encontros, das reuniões desses, desses membros do clube, então era nas atas onde a coisa pegava fogo, né, e aí, felizmente, essas atas, elas também saíam publicadas, então eu consegui acessar essas publicações e essas atas digitalizadas, o que também facilitou muito a pesquisa, né? E também, né, em alguma medida, também fez uso do Jornal do Comércio, do Correio da Noite, do Jornal Independente, todos eles disponíveis no acervo digital da Biblioteca Nacional.
0: Biblioteca Nacional Digital, né?
1: Isso, exatamente, Biblioteca Digital.
0: Eu, quando Onde eu trabalhei eu... com imprensa, não tinha isso, mas eu tive que, <risos> <risos> eu, não... eu, eu menos, fotografar os jornais. <risos>
1: <risos> não, César, antes de eu entrar na, na UF, é, eu entrei no segundo semestre de 2010, né, e aí no primeiro semestre, eu fiquei trabalhando com um amigo meu que já estava na UF, né, ele já era, enfim, já era graduando, e, enfim, eu para mesmo matar o meu tempo, né, matar o meu primeiro semestre e me e me aproximar um pouco daquilo que eu faria, né, a partir uhum. daquele momento em diante. Eu cheguei aí na, na Biblioteca Nacional por várias vezes para, enfim, ajudá-lo numa pesquisa. E era isso, né? Era naquele leitorzinho, eu pegava algumas alguns jornais e revistas antigas e ia folheando página a página e ia lendo.
0: Isso, os famosos microfilmes. E
1: os microfilmes exatamente. E é isso. É muito é muito rico, né, por um lado, mas também muito cansativo, né, porque é isso, é um trabalho de formiguinha. Nada como você ter ah, o instrumento de varrer palavras chave Isso ajudou muito os historiadores muito... a fazerem seus trabalhos.
0: É, com certeza, sem dúvida, né, facilita demais o trabalho e deu para o ouvinte perceber como é que para Fernanda construir esse trabalho a multiplicidade de fontes de informação que ela foi atrás, desde documentos do Estado, atas, jornais, uhum. né. Que é Quer dizer, para poder compor esse objeto, que eu Exatamente. tenho certeza que o ouvinte está apaixonado por ele também, assim como nós todos aqui estamos também. <risos> e aí, Fernanda, para a gente já caminhar é, para o final, eu queria que você fizesse ali as suas considerações finais da sua pesquisa, né? E falasse ali como é que sua pesquisa, quais são os resultados que sua pesquisa chegou é, de forma direta, e também falar um pouquinho sobre o seu
1: trabalho atual
0: lá no MAST.
1: Perfeito. Bom, é, a minha pesquisa, quando eu finalizei, eu não finalizei. né Eu defendi em 2017, mas eu senti que ainda tinha algumas coisas que eu precisava amadurecer. E aí, logo depois que eu defendi, é, dois meses depois, eu entrei, é, voltei ao Museu de Astronomia, né como bolsista do Programa de Capacitação Institucional. E aí, não era mais uma somente uma atividade de pesquisa, né, como uma iniciação científica, era, além da atividade de pesquisa, a, a responsabilidade ali de supervisionar, né, junto ao meu coordenador, Pedro Marim, o grupo de pesquisa, no qual eu estou inserida lá na casa. E então a, foi, digamos, a partir da minha volta ao museu, né, nos anos seguintes, a minha defesa de mestrado, que eu de fato aprimorei e aprofundei algumas é, a pesquisa que eu tinha feito né, durante o mestrado. Então, a partir dessa, dessa desse amadurecimento do estudo, eu pude, então, observar mesmo que esse clube de engenharia ele ele passou ele nasce dentro de um contexto histórico, social, econômico, muito fortemente atrelado às demandas dessas frações, desses grupos agroexportadores, vocalizando demandas associadas às às ferrovias, ao beneficiamento da produção cafeeira, só que ele tem uma capacidade mesmo de se modificar nas suas formulações internas, nas suas... suas, nas suas prioridades, né, de pautas e ele tem mesmo a capacidade de, de se inserir e de propor então é, políticas públicas voltadas ali para uma administração urbana de obras, de melhoramento, de saneamento, iluminação, gás, enfim. Então, o Clube de Engenharia ah, foi, foi através dessa pesquisa eu consegui ver objetivamente como que o Clube de Engenharia de fato ele teve um papel é, fundamental ali de a partir da sua modificação interna de se tornar mesmo quase que uma, uma uma agência de apoio ali ao estado né de proposição do formato como essas grandes obras públicas na cidade do Rio de Janeiro aconteceriam a partir do finalzinho já no século XIX e especialmente nos primeiros anos do século XX e aí no museu atualmente Além né, de aprofundar, então, a minha pesquisa, a gente, nesse momento, está fazendo uma coisa muito legal, que é produzir um e-book interativo. Então, a gente está no esforço de produzir um material de popularização de História da Ciência e da Tecnologia, que a gente... Se se tudo der certo, como eu acho que vai dar, a gente já deve lançar ao longo desse... A partir de novembro, talvez a gente já consiga lançar esse material, que é justamente um material que dê conta tanto de um processo inicial de povoamento, de formação da região do Vale do Paraíba Fluminense, quanto de instalação dessa que vai ser a ferrovia que envolve a, a... desafios, dos maiores desafios da engenharia nacional durante o século XIX, que vai ser a Estrada de Ferro Dom Pedro II. A segunda seção da Estrada de Ferro Dom Pedro II, ela vai ser construída no Vale do Paraíba Fluminense, uma região muito montanhosa, então ela envolveu, ela representou ali uma série de desafios técnicos, né, e aí a nossa proposta agora, nesse momento, é justamente de pegar esses resultados da pesquisa de fundo, que é a pesquisa do Pedro, com as contribuições das demais pesquisas, né, dentre elas a minha, a, 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 o nosso objetivo é realmente levar esses resultados numa linguagem mais acessível, menos acadêmica, né, é, e mais realmente interessante, instigante para leitores variados, né? então a gente vai contar com recursos interativos, com muitas imagens, com acesso a documentos originais, é, com recursos é, audiovisuais, está sendo muito cansativo, porém também muito gratificante, muito prazeroso fazer esse material. Ele Eu tô tá dando
0: vontade de ler já, Eu quero, já quero ver esse material. <risos> pois é, <tô> fazendo... <risos> a
1: professora tá boa, né? <risos> <risos> a gente contou com verbas da FAPERJ para realizar esse material. E aí é isso, tudo dando certo, vocês, todos os leitores, né? É, ouvintes vão poder consultá-lo a partir do finalzinho desse segundo semestre.
0: Fernanda? Que papo divertido, que papo interessante. Você tem uma didática na sua fala também que encanta, faz ficar tudo muito claro, né? Como Ai, você fala. Bom. Então, vou agradecer novamente por você ter aceitado participar do Historicidade. Está aberto o convite aí para a gente conversar outras vezes de outros temas, até do desdobramento das suas pesquisas. é, Obrigado, né? Só tenho a agradecer mesmo.
1: César, eu que agradeço eu espero que é muita coisa, né, e às vezes eu me acho que qualquer um se anima né? com o próprio tema mas é isso, Eu espero que tenha contribuído mesmo né? os ouvintes a acessar esse Esse tema né? de discussão e fico muito feliz mesmo de ter tido essa oportunidade de compartilhar um pouquinho desse tema, de pesquisa do trabalho que eu estou fazendo agora lá no museu é, e de, enfim, ajudar a levar a, a, pelo menos essa propaganda em torno tanto da pesquisa, mas especialmente desse projeto que a gente está desenvolvendo, né? Nesse material, levar mais pessoas, né? É, e é isso, muito obrigada mesmo. E espero que é, isso também contribua para uma um despertar do interesse de alguns temas, que foi como aconteceu comigo. Era um tema que, no primeiro momento, eu achava absolutamente desnecessário, cansativo, é, me parecia muito tecnicista, né, muito específico, não, mas engenharia. Ah, mas aí é isso, né eu fui observando que aquilo ali, na verdade, dizia a respeito à nossa história, falava muito sobre a nossa formação social, a nossa formação... A formação de uma cultura urbana na cidade do Rio, enfim. Então, acho. Tomara que tenha contribuído para despertar esse interesse nos ouvintes.
0: Não tenho dúvida que contribuiu, sim. E as pessoas vão querer ver esse e-book. E, e se você quiser acompanhar o trabalho da Fernanda, vai ter links no post, assim como referências aí para você aprofundar o estudo e conhecer mais um pouquinho desses trabalhos aí que também a Fernanda dialogou. Então, ouvinte. não desliga ainda, vai ter os recadinhos finais, então ficamos por aqui com a Fernanda e eu já volto aí pra conversar novamente com vocês tchau, tchau
1: tchau, tchau gente
2: Bem, ouvintes, estamos aqui de volta. Então, depois dessa entrevista maravilhosa aí que o CA fez com a Fernanda Barbosa, em que ela falou pra gente sobre o Clube de Engenharia, e as reformas urbanas do Rio de Janeiro, um tema que mostra bem aí como os historiadores entram, estudam várias questões, né? Sempre buscando conversar com outras áreas e entender os impactos sociais daquilo que a gente faz. Daquilo que, que nem sempre, na época, a gente consegue medir, né? Que é justamente isso, uma reforma urbana, o que, que isso significa para a sociedade, para a cidade, para as pessoas, né? enfim, para todos esses, é, pra, que, que ela, quais são as consequências de tudo isso, né? E um papo excelente, hein, C.A.
0: É, Com certeza, a Fernanda tem uma clareza na fala, ela... É, tem, fez uma pesquisa com muita qualidade, com muita base documental, né, então, um carisma também incrível, né, e deu o ouvinte perceber e ele deve ter ficado tão encantado quanto eu ao gravar a entrevista com o conteúdo que ela trouxe. E, e tem, isso é bem interessante, né, se ouvinte, é, a gente vai prestando, ouvindo, reouvindo, depois prestando atenção, de como é que o clube de engenharia, não só teve lá o Pereira Passos é, entre seus membros, entre os seus líderes, mas também era composto por uma elite que era econômica, industrial, econômica, daquele período de fim do Império, início da República. Então como é que isso vai constituir o mesmo, né, uma visão sobre a cidade, uma visão sobre o espaço urbano, que era eminentemente elitista. Uhum. Né? Então que, nós até falamos, eu até mencionei, né, que da revolta da vacina durante o episódio, Berabe, eu temos um episódio aqui do Frantur sobre a revolta uhum. da vacina, então... Convido você para ouvir. Vai. Eu vou colocar até o link no post depois.
2: É, não, esse episódio, essa entrevista que você fez aí, excelente com a, com a Fernanda, é, pode ser ligada aí com vários outros, tra- outros episódios, entrevistas que nós fizemos, né, sobre o início da República. E fica muito patente essa questão de se ter fundado, né, ter se fundado uma República eminentemente elitista e com pouquíssimas preocupações com o desenvolvimento social, né? Então, é muito ligado a interesses de grupos minoritários que visavam explorar e utilizar, utilizar a mão de obra, e explorar e deixar, enfim, como cidadão de segunda classe a maior parte da população. Isso refletindo nas políticas econômicas, políticas sociais, políticas urbanas, né? Enfim, são os nossos, são as nossas feridas, né, se há, quanto sociedade, que é sempre bom a gente conhecer para não dar aquela ideia de que Uh, o mundo sempre foi assim e é porque Deus quis não tem um projeto por trás disso um projeto elitista racista sexista e, e bastante cruel e deturpado mas enfim é, estamos sempre aí na luta para mudar para melhor né
0: Ah sem dúvida e se você gostou dessa entrevista quer que nós tenhamos mais atrações é você pode nos Apoiar, você pode entrar para o pro time
2: das nossas madrinhas e padrinhos. Iberaba, como é que faz isso? Bom, muito simples. Basta você entrar no site www.padrim.com.br barra Fronteiras no Tempo ou então no PicPay, procurar nossa página, lá, nosso perfil um, Fronteiras no Tempo. Nesses dois nesses duas locais né, você pode fazer doações de 1 a 50 reais essas contribuições né? no PicPay Natura e no Padrim você enfim, se torna um padrim, é, você vai ter acesso a uma série de benefícios né, e vai, evidentemente, tá estar ajudando a gente a construir esse trabalho de divulgação da história e de papo, de, 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 enfim, de conversas aí sobre nossa história e nosso nosso passado.
0: É, com certeza. Inclusive, esse episódio está saindo numa data bem específica, dia 7 de setembro. Exato. E nós ainda estamos com o nosso código promocional da Editora Contexto ativa até o dia 30 de setembro. Então você pode ainda esse mês de setembro de 2021 ir na Editora Contexto você vai ter 25% de desconto em todos os livros do catálogo de História. É só você colocar o nosso código Fronteiras25, vai ter informação no post. Você manda adicionar o nosso código e vai ter esse descontão. E nesse momento que a gente está vivendo, que nós necessitamos mais do que nunca
2: de bons livros e de ótimos descontos, tá aí a pedida. Não deixem passar essa oportunidade e ajudem aí então a divulgar né, esses trabalhos que de história é, e também participar aí do nosso, da interagir com nossos posts. Na, no portal deviante.
0: É, sem dúvida. E inclusive hoje é o último dia da promoção para concorrer ao livro Novos Combates pela História da Editora Contexto, que baseou a conversa do episódio passado, que nós recebemos do professor Marcos Napolitano. Então, se você está ouvindo aqui, não ouviu o episódio anterior, volta lá, ouve o episódio, compartilha o episódio em suas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Marque ou Fronteiras no Tempo e Editora Contexto... que você vai concorrer a o livro. E tem uma coisa que é muito legal também, né? Nossas Madrinhas e Padrinhos... Nós decidimos sortear... dois exemplares desse livro... para os nossos padrinhos... e madrinhas... quer dizer, os nossos padrinhos e madrinhas vão concorrer... a dois exemplares desse livro... Né? então, pra você ter uma ideia ali também, que, que é legal você fazer parte do time, que a gente sempre dá um mimo quando possível.
2: <risos> Exatamente aproveito pra agradecer a todos que já são padrinhos e madrinhas do Fronteiras no Tempo, um beijo no coração de vocês
0: um beijo no coração <risos> e até daqui 15 dias, né Beraba então nós vamos gravar agora o próximo episódio <risos> vamos, vamos gravar, vamos gravar daqui 15 dias sai.
2: Um abraço
0: um abraço uhum.